0: Hey. Hey. Leget.
1: Die Bra. Ich helfe.
0: Jo, die Bra, Herzlich willkommen zu Leget und zur Jahresabschlussfolge für 2020. Hier sind wieder eure liebsten Leget Präsentatoren. Ich bin Vanessa und
1: ich bin Frank. Hallo Frank. Hallo Vanessa, liebe Grüße auch von mir und herzlich, herzlich willkommen zu Leget Nummer 56.
0: Genau, Nummer 56 sind wir schon, jetzt Ende des Jahres. Es ist soweit wie jedes Jahr unsere Jahresabschlussfolge. Und wir können euch mal eben einen kleinen Überblick geben, was wir planen, was euch erwartet heute. Und zwar werden wir erstmal kurz kurzen Recap zu 2020 machen. Da gibt es nicht so viel zu sagen, außer Corona natürlich. das
1: Thema hat das Jahr dominiert.
0: Genau, das einzig dominierende Thema des Jahres. Dann reden wir über unser Hauptthema der Folge, nämlich wie man sich schwedische Weihnachtstraditionen nach Deutschland holen kann auch, was ihr als unsere Hörer auch an schwedischen Weihnachtstraditionen ihr euch in den Jahren ja, etabliert habt, bei euch zu Hause. Da haben wir euch ja um Feedback gebeten und freuen uns sehr, dass ganz viele von sich hören haben lassen und dass wir euch da auf jeden Fall einbinden können. Das erwartet euch dann. Und Punkt 3, Frank, erzählt du den mal.
1: Als letztes gibt es quasi einen kleinen Rückblick auf das Lagged jahr Wir werden gucken, welche Folgen haben wir dieses Jahr eigentlich so veröffentlicht, was waren unsere Lieblinge, was waren eure Lieblinge. Und wie geht es im nächsten Jahr ein bisschen so weiter?
0: Und dann fangen wir mal an mit Punkt Nummer eins, nicht wahr? Also Recap 2020.
1: Ja, das Jahr 2020, es fühlt sich lang und kurz an, äh, wie auf eine komische Art und Weise, haben wir festgestellt. Und das alles beherrschende Thema dieses Jahr war corona als es dann im März so richtig losging und dass man sich so richtig gar nicht mehr das Leben vor Corona vorstellen kann jetzt so am Ende des Jahres, beziehungsweise dass das sich so unheimlich weit weg anfühlt, was im Januar und Februar noch so war, dass da alles noch so weitgehend normal war und man noch nicht so richtig ahnte, dass diese Pandemie irgendwie das ganze, Jahr und das ganze Leben prägen würde.
0: Genau, unvorstellbar ja eigentlich. Und das kennt ihr vielleicht auch. Also kommt euch bestimmt auch bekannt vor, dass so genau einerseits super schnell vorbeigegangen ist die Zeit und andererseits, dass man denkt so, hä, wo ist die Zeit geblieben? also
1: Ja, das ist vielleicht jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dieses Gefühl, aber in diesem Nein. Jahr vielleicht ein bisschen verstärkt. Und was uns halt auch so aufgefallen ist, man kann sich eigentlich an gar nichts anderes erinnern, was in diesem Jahr so los war, außer alles, was irgendwie mit Corona zu tun hatte. Also damals, als es so richtig losging, so im März mit allen Einschränkungen und allem und den, den Infektionszahlen, die in die Höhe geschnellt sind und dann ging es gegen Sommer ein bisschen runter und war ein bisschen normal, aber irgendwie war es ja nie weg. Im Sommer es wurde ja die ganze Zeit immer drüber geredet und man hat irgendwie auch immer daran gedacht und dann ging es im Herbst wieder wieder los mit den Infektionszahlen und dem Lockdown-Light in Deutschland und den neuen Regeln, die wir auch hier in Schweden bekommen haben. Also, das war einfach so das dauernd bestimmende Thema. Und was war sonst in den Nachrichten, außer die US-Wahl, die mit Schweden jetzt nichts zu tun hat und über die, die wir nicht weiter reden müssen? Ist in diesem Jahr noch irgendwas anderes passiert? Ich kann mich ja nichts erinnern.
0: Ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß Vermutlich es nicht. Vermutlich ist
1: total viel anderes <lacht> passiert.
0: Äh. Ja, aber es ist auf jeden Fall im privaten Bereich bei uns. ist eine gute Sache, die jetzt zum, zum Ende des Jahres noch passiert, was ihr aufnehmen könnt in dieser Folge. Und wir sind sehr froh, dass das endlich, wir, sage ich schon, wir sind froh, dass das endlich geklappt hat. Nämlich was?
1: Eine Sache, die auch schon uns Jahre in diesem Podcast begleitet: meine schwedische Staatsbürgerschaft ist endlich durch. Ich uh -uh. bin jetzt endlich Schwede. Genau uh -huh. dies,
0: genau dies. Danke, danke, danke. Yeah. Ich
1: hatte. 2018 im Januar meinen Antrag abgeschickt und dann ist ja über zweieinhalb Jahre gar nichts passiert und im Oktober oder so habe ich einen Brief bekommen, da musste ich noch ein paar Sachen einreichen. Da, haben, da stand jetzt drin, wir werden dann demnächst mal Ihren Antrag bearbeiten. Schicken Sie uns bitte noch die Dokumente und sagen Sie uns, wie viele Auslandsreisen Sie in den letzten Jahren gemacht haben. Da durfte ich dann auch selber mal meine Auslandsreisen durchgehen und habe festgestellt, wie viel weniger ich 2020 verreist bin als in den Jahren vorher. Und dann habe ich das eingeschickt und jetzt vor kurzem Ende November kam der Bescheid, dass ich jetzt Schwede bin, ganz offiziell.
0: Sehr gut, Glückwunsch, wie gesagt, mega cool.
1: Und ich habe jetzt eine tolle Urkunde bekommen, die irgendwie nicht sehr spektakulär aussieht, aber auf der einfach nur draufsteht, Beweis für Svenst gab oder sowas. Also, dass ich quasi den Beweis habe, dass ich jetzt Staatsbürger bin. Mhm. Und wie gesagt, bin ich doppelter Staatsbürger. Jetzt habe auch weiterhin die deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Aber das heißt, du kriegst jetzt auch einen schwedischen Pass oder also darfst den beantragen? Oder wird der wird dir noch genau. zugeschickt? Oder wie läuft das?
1: Äh, das wird nicht automatisch zugeschickt, sondern den darf ich jetzt beantragen. Da muss ich zur Polizei. Da läuft das hier und da kann ich den beantragen. Und quasi auch so einen schwedischen Ausweis könnte ich auch beantragen. Aber da habe ich sowieso schon so eine Ausweiskarte, für die man nicht Staatsbürger sein muss. Deswegen, da brauche ich nichts Neues. Aber den Pass werde ich dann irgendwann mal beantragen. Momentan brauche ich ihn halt nicht, weil ich reise ja sowieso nirgendwo hin. Ich habe ja einen deutschen Pass. Mhm. Deswegen ist mir das jetzt nicht so eilig. Aber ja, das ist jetzt endlich durch. Und ich habe gedacht, als wir den Podcast gestartet hatten, hatten wir ja so unseren Slogan der Podcast aus und über Schweden. Und jetzt dachte ich, ab sofort können wir sagen, der Podcast aus, über und zur Hälfte mit Schweden. <lacht> Ja.
0: Also eine Sache, die dann ja immer stattfindet, ist dieses Fest im Rathaus, oder?
1: Genau, das ist die, die Frage, äh, wie das laufen wird. Aber die ist eigentlich immer am Nationalfeiertag, also am 6. Juni jedes Jahr. Da ja, werden die genau. neuen Staatsbürger willkommen geheißen. Ich glaube, dieses Jahr gab es dafür keine Zeremonie mhm. wegen Corona. Aber nächstes Jahr, wenn dann hoffentlich vielleicht mit der Impfung und so alles ein bisschen besser wird Richtung Sommer, vielleicht kann dann sowas stattfinden. Vielleicht werde ich dann dafür eingeladen. Falls ja, dann werde ich natürlich darüber berichten in der Juni-Folge oder <lacht> irgendwann Richtung Sommer dann, wenn es stattfindet.
0: Ja, voll gut. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das irgendwie anders an?
1: <lacht> ja, ich habe äh, hab irgendwie nicht so viel darüber nachgedacht. Ich habe mich gefreut, dass das Dokument endlich kam und seitdem habe ich nicht mehr so richtig darüber nachgedacht. Aber dann dachte ich irgendwann neulich, ach, jetzt kann ich ja auch quasi wir sagen, wenn ich über Schweden rede. Also wir Schweden, wir Machen das, wir denken so. Also, also diese komischen Verallgemeinerungen. Mhm. Aber irgendwie gehöre ich da jetzt dazu. Das fühlt sich ein bisschen ungewohnt an. Das habe ich noch nicht so richtig realisiert und wird wahrscheinlich auch, also ich glaube, das wird jetzt nicht so wirklich kommen über die nächsten Jahre. Aber interessant, dass man dann jetzt so ein bisschen anders denken kann. Und ich freue mich vor allem darauf, dass ich nächstes Jahr halt dann wählen darf, weil jetzt lebe ich schon so lange hier in diesem Land, dann würde ich dann, oder übernächstes Jahr ist erst die Wahl 2022, da werde ich dann an der Wahl teilnehmen als stolzer schwedischer Staatsbürger.
0: Ja genau und das ist ja immer so das Ding, was, wenn vieles andere sich nicht ändern wird und so, aber dass man halt endlich quasi auch die Politik mitbestimmen kann sozusagen, also die auf Landesebene.
1: Genau, genau. Das war war auch so eigentlich der einzige Grund, warum ich das dann mal beantragt habe, weil ich dachte, ich bin ich schon so lange hier und das ist das Einzige, was ich nicht darf, dann mache ich das jetzt mal. Mhm, Sehr ja cool. Das noch aus unserem persönlichen Bereich und zum Abschluss vielleicht dieses Jahresrückblick-Blogs haben wir noch eine Sache, die wir euch mitteilen wollen und zwar, was ist das Weihnachtsgeschenk des Jahres 2020 geworden? Es ist ein Produkt, das ausgewählt wurde vom schwedischen Handelsverband, der das jedes Jahr auswählt, das sehr gut zum Jahr passt. Und deswegen dachten wir, das müssen wir euch noch vorstellen. Was ist es geworden, Vanessa?
0: Genau, das haben wir letztes Jahr euch auch erzählt. Und da war es eine Handybox. Und dieses Jahr ist es der Gaskocher, der Campingkocher geworden. Also auf Schwedisch <lacht> ja. heißt das Storm shark Und ja. die Begründung war ja auch so sehr passend zu Corona eigentlich. Also dadurch, dass alle viel mehr draußen, also in, in der schwedischen Natur sich bewegen und sowas und eben im eigenen Land Urlaub machen müssen so ein bisschen und auch weniger Touristen natürlich da sind, aber dass trotzdem eben man selber irgendwie wandern geht und dann dafür eben die Campingküche den Gaskocher braucht und dass das eben ein gutes... Geschenk ist dieses Weihnachten, weil das nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch ein bisschen so weitergeht.
1: Weil man dann nächstes Jahr auch nochmal die schwedische Natur erleben kann. Voll das Hightech-Produkt, was sie sich daraus gesucht haben. Dieses <lacht> Jahr. Aber mit der Begründung finde ich, passt es ganz gut zum Jahr.
0: Total. Also eigentlich sehr trendbewusst wollen die ja immer sein eigentlich. ne? Also passt es ganz mhm. gut.
1: So, dann gehen wir über zum zweiten Teil unserer Folge und jetzt geht es um Weihnachten. Wir wollen ja auch über schöne Sachen reden, die da demnächst bald kommen, auch wenn das Weihnachtsfest in diesem Jahr auch total anders sein wird. Aufgrund des alles bestimmenden Jahresthemas wollen wir natürlich über die schwedische Weihnachtszeit reden und darüber, wie man sich schwedische Weihnachten so nach Hause holen kann, auch bei euch in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Südtirol, wo auch immer ihr sein, mag, sein mögt und wo auch immer ihr uns hört. Und da haben wir schon Ende der letzten Folge einen kleinen Aufruf gestartet und wollten eure Traditionen hören. Und dann haben wir nochmal über Instagram im November den Aufruf gestartet. Und da gab es dann einige Rückmeldungen.
0: Genau, und da haben echt viele von euch uns geschrieben. Total großes Danke dafür. Wir haben... Können ja nicht alle leider nehmen und äh, daraus könnten wir vielleicht eine ganze Folge <lacht> machen. Einfach nur alle Originaltöne dann aneinander gereicht. Aber wir haben Nina, Lewke Regine und Daniel gebeten, uns das einzusprechen und die werdet ihr jetzt gleich hören. Und wir erzählen dann so ein bisschen dazwischen dazu und erläutern das Ganze dann mal so ein bisschen und freuen uns riesig. Ja, dass ihr vier dabei seid und wünschen euch ganz viel Spaß damit.
1: Los geht's jetzt mit Nina, die uns geschrieben hatte. Und die heißt auf Instagram 54 Grad Nord Fotografie. Und sie hat uns den folgenden Beitrag geschickt, den wir uns gemeinsam jetzt anhören können.
2: Hallo ihr Lieben. Als ich eure Frage las, was für mich typisch schwedische Weihnachten sind oder wie ich mir schwedische Weihnachten hier nach Deutschland hole, musste ich gar nicht lange überlegen. Das ist für mich definitiv Hyazinthengeruch in der ganzen Wohnung. Ich liebe diesen Geruch einfach so sehr. Der erinnert mich so an mein Weihnachten in Schweden und dazu dann natürlich fast immer von morgens bis abends, wenn ich Zeit habe, Jühlradio. Manchmal im Wechsel mit Mix Megapol, ähm, ich wechsle es immer so ein bisschen, aber schwedische Radiosender zur Vorweihnachtszeit, ich glaube, mehr Weihnachtsgefühl kann man einfach gar nicht kriegen. Und das zelebriere ich richtig doll. Und in dem Sinne, uns geht ja alle ein richtig, richtig müßiger Jületi Gott gut nicht all. So, ha so bra, Hey då!
0: Lieben Dank, Nina. Wir freuen uns sehr über dein Feedback zu, zu Weihnachten. Und Hyazinthen, die sind ja so ein ganz klassische Weihnachtsblume sozusagen. Wir
1: Schweden haben auf jeden Fall gerne Hyazinthen kurz vor Weihnachten, so diese kleinen Zwiebeln, die dann blühen und wunderschönen Duft verbreiten in der Wohnung in verschiedensten Farben.
0: Genau, und machen die halt ganz oft so in Blumengestecke rein. Also mhm. das ist auch so ein Vorweihnachtsding, irgendwie dass man das halt dann irgendwie schön arrangiert in so Moosdingern. Quasi wie genau, so wie wir ja. so Adventskränze basteln, basteln die halt so Blumenarrangements mit Hyazinthen drin, die guten Schweden.
1: Definitiv. Schöne Sache und riechen wirklich gut. Wir hatten neulich schon eine Hyazinte bei uns hier in der Wohnung. Und die verbreitet wirklich einen schönen Duft. Man denkt ab und zu mal so, was riecht denn hier so gut? Was ist denn das eigentlich? Das ist ein Parfüm, aber nein, das ist die Hörzinte. Die blüht. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, genau. Und dann auch noch ein ganz wichtiges Ding, was Nina angesprochen hat. Das Jühlradio. Und dazu ist uns eine Sache besonders aufgefallen. Frank, erzähl du mal.
1: Ja, genau. Nina hat ja erwähnt, dass sie Radio hört. Und das ist tatsächlich ein Online-Radiosender, der so heißt, der einfach den ganzen Dezember über Weihnachtsmusik rund um die Uhr spielt. Aber die sind damit nicht allein. Es gibt halt mehrere schwedische Radiosender, auch eben die ganz normalen Radiosender, die einfach im normalen Radio zu empfangen sind. Da gibt es mehrere von denen, die einfach schon vor dem ersten Advent meistens ihr Musikprofil komplett umstellen und rund um die Uhr Weihnachtslieder spielen. Das ist zum Beispiel, wie Nina auch erwähnt hat, Mix Megapol, einer der größten Privatsender in Schweden. Ich glaub, der größte oder zweitgrößte. Und dann gibt es noch einen anderen, der heißt, glaube ich, Star FM. Die spielen auch rund um die Uhr Weihnachtsmusik. Und das scheint so gut anzukommen, dass sie das jedes Jahr wieder machen. Also die Leute sind da nicht genervt, weil das dachte ich so, okay, die probieren das mal aus und irgendwie im nächsten Jahr schaltet da keiner mehr ein, weil man denkt, oh mein Gott, ich ertrag das nicht. Ich, wenn ich jetzt noch mal Last Christmas höre, dann erschieße ich mich. Aber nee, in Schweden findet man das super.
0: Genau, da ist niemand genervt von Last Christmas. Und genau, in Deutschland wird es das halt nie geben. Also da, genau, da ist es ja auch auf jeden Fall, dass ab dem ersten Advent spätestens. Das ist mal so der Zeitpunkt, ab dem Weihnachtslieder gespielt werden. So. Aber mhm. wir haben auch das Gefühl, dass bei den schwedischen Weihnachtsliedern viel mehr <lacht> Auswahl ist. Also dass, dass mhm. die Radiosender da viel mehr Variation haben, was das angeht. Und es deswegen vielleicht auch machen. In Deutschland gibt es ja diese traditionellen Weihnachtslieder. Also so hier Kinderlein kommt oder sowas. Oder also halt die dann, mhm. die man auch in der Kirche singt und sowas. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es ja halt so diese wie gesagt, Last Christmas oder der Weihnachtssong von, von Brian Adams, den mag ich auch so gerne. <lacht>
1: ja, oder Mariah Carey oder so, was ja, da jedes genau, Jahr ja. wieder rausgekramt wird.
0: Genau, sowas alles. Also diese ganzen amerikanischen, englischsprachigen Sachen auf jeden Fall. Das sind so die zwei Sachen. Aber so also still danach, heilige Nacht, das wird ja auch nie im Radio gespielt. So. Also es ist, wie gesagt, so eher kirchlich oder kommt dann auf den Radiosender wahrscheinlich an. Genau, wahrscheinlich ja. 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 Aber ja. genau, und in Schweden ist das halt, Total anders.
1: Genau, es gibt einfach, also haben wir zumindest festgestellt, auf Deutsch keine so richtigen poppigen Weihnachtslieder. Also gibt es keine deutschen Künstler, die Weihnachtsalben aufnehmen. Gut, gibt es natürlich, aber da die kommen dann eher so aus der Schlagerecke oder es ist so diese jazzige, swingige Sachen vielleicht, wo es sicher auch irgendwie deutsche Versionen von auch internationalen Weihnachtsliedern gibt und so. Aber in Schweden ist das total verbreitet, dass halt viele Künstler, Bands. Weihnachtsalben aufnehmen oder zumindest die, irgendein Weihnachtslied einsingen. Entweder schon was Bekanntes, entweder eine schwedische Version von irgendeinem englischen Lied machen, aber viele, die eben auch einfach neue Lieder schreiben, die dann Weihnachtsthemen haben. Und das gibt es halt in allen möglichen Musikgenres, von Rock über Radio, Pop bis hin zu irgendwelchen Indie-Künstlern. Das ist bei allen total beliebt und deswegen gibt es dann halt wahrscheinlich auch diese große Auswahl, die dann die schwedischen Radiosender auch spielen können.
0: Genau, und hier ist es ja echt verpönt, keine Ahnung. Also interessiert auf jeden mhm. Fall niemanden da irgendwie was Neues aufzunehmen oder so. Es gibt ja auch super viele, im Schwedischen halt super viele. Neuaufnahmen halt von genauso englischsprachigen Liedern, die dann auf Schwedischen mhm. neu aufgenommen werden oder so. Und in Deutschland, hast du jetzt auch noch mal gesagt, gibt es halt vor allen Dingen Helene Fischer, die ihr Weihnachtsalbum macht oder irgendwie ja. Special Interest-Leute, keine Ahnung, Schlagerstars, die das halt machen. Sonst niemand ja. irgendwie. Also aus, aus Amerika kennt man das ja auch so ein bisschen, dass so ein paar Indie-Bands oder aus, aus Großbritannien oder sowas, dass so ein paar Indie-Bands ihre Weihnachtsalben aufgenommen haben. Ne? Aber hier, wenn ihr da irgendwas wüsst, sagt uns gerne Bescheid, aber an ja. uns ist das völlig vorbeigegangen.
1: Ja, total. Ja, also ich kenne das auch aus englischsprachigen Ländern zumindest, da gibt es das, da ist das weit verbreitet. Ich habe auch neulich bei Spotify gesehen, da gibt es ja jede Menge weihnachtliche Playlisten und da gab es auch zum Beispiel eine Christmas-Hip-Hop-Liste oder so. Also ich glaube, das ist oh. auch bei irgendwie so amerikanischen Hip-Hopern verbreitet, dann Weihnachtslieder zu machen. Aber wie gesagt, an den deutschen Musikern scheint das vorbeizugehen, wenn ihr deutsche Musiker seid, ihr uns jetzt eventuell zuhört, macht doch nächstes Jahr mal ein Weihnachtsalbum. Würde uns freuen.
0: Ja, genau. Und sagt uns Bescheid.
1: Die einzigen, die mir eingefallen sind, die das gemacht haben, waren die Toten Hosen, die irgendwann mal in den 90ern oder so, die ah. sich dann die Roten Rosen genannt haben oder so. Ja, ja Und dann hatten sie so ein komisches Rock-Weihnachtsalbum. Ich stimmt. bin kein tote Hosen-Fan. Ja, oh Gott, oh nicht, Gott so nicht, dass das jemand denken könnte. <lacht> War nicht so meins, aber nee. die haben das auf jeden Fall mal gemacht.
0: Stimmt, ich erinnere mich auch. Ja. ja, also aber passend dazu haben wir uns überlegt, können wir euch noch unsere liebsten schwedischen Weihnachtslieder erzählen, die ihr euch auch mal anhören könnt. Wir haben ja letzte Woche oder also genau vor einiger Zeit bei Instagram auch eine schwedische Weihnachtslieder und deutsche Weihnachtslieder-Playlist geteilt auf Spotify und ich höre auch immer ähm, Svenska Jühl Klassiker heißt die, glaube ich. Also es gibt mhm. da auch ganz viele Playlists, wenn ihr da einfach mal nach Jühl Musik oder irgendwie sowas sucht. Also J-U-L Jül. Und, und genau, genau, wir wollen euch jetzt mal erzählen, welche schwedischen Weihnachtslieder wir gut finden. Ich habe drei Stück, die ich auf jeden Fall <lacht> sehr liebe und die ich immer sehr viel höre.
1: Okay, drei Stück habe ich auch im Kopf. Okay, ähm, cool. Willst du anfangen?
0: Ja, mit dem ersten. <lacht> mein erstes liebstes äh, schwedisches Weihnachtslied ist Tend Adios. Ja. Das ist also ein moderneres Lied auf jeden Fall und auch ein bisschen ja, Power sozusagen. Ist so A
1: Cappella, glaube ich, oder? Das ist nee, doch das gibt es auch.
0: Also, uh, das weiß ich gar oder nicht. Oder es geht auch. zumindest so
1: A Cappella los. Äh, ja, genau. So bum 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 ja. <lacht> Tend <So>. at <adios.
0: lacht> Genau. The true <lacht> ja. Das
1: ist ein sehr schönes Lied. Das ist auch eines meiner Top 3, das oh, ja. kann ich gleich dazu sagen. Das
0: ist so, also ist sehr weltlich, so, ne? Also ist nicht ja. oder nicht besonders kirchlich. Tender Das ist aus
1: den 80ern von der Band Triad. Und das läuft auch sehr oft im schwedischen Radio, also sowohl in den normalen Sendern und in denen, die halt die Weihnachtslieder rund um die Uhr spielen. Genau, das wäre quasi auch mein. Platz 3, dann sag mal, was bei dir auf Platz 2 ist.
0: Ach so, äh, so Oder oder Platz 2, also <lacht> so. welches das nächste ist. <lacht> also ich mag alle sehr gerne. Ja, das nächste ja, genau. wäre ein sehr ruhiges und das heißt So in ihr im Das ist eines der, der klassischen lucia lieder Das mag ich sehr, sehr gerne auch. Das liebe ich sehr. Und das mag ich besonders gerne auch, weil wir das in meinem Studium, ich habe ja Skandalistik in Kiel studiert und da gab es mhm. jedes Jahr auch eine Lycia-Feier im Dezember und da wurde das immer als ja, Lycia-Eingangssong gesungen und einmal habe ich gerade auch mitgesungen <lacht> bei dem Chor. <lacht> Und das war, das war einfach wunderschön, einfach das also genau zu singen immer und zu hören auch immer. Und ganz liebe Grüße an meine liebsten Kieler, <lacht> Kommilitoninnen <lacht> und Freundinnen. Und deine
1: Chorfreunde. Und meine Chorfreundinnen,
0: genau. Mhm. Ja, ein Herzenslied, <lacht> womit mhm. ich äh, viel verbinde. Und eine schöne Zeit auch. Und ich finde es auch einfach schön.
1: Ja, das finde ich auch ein sehr schönes Lied. Das ist ja so ein, so ein ruhiges Lied, was man sich auch super vorstellen kann beim, beim Lucia-Konzert. Total. Genau. Ich habe einen Favoriten, der so ein bisschen in die. Also, es ist irgendwie sehr pompös, das Lied. Zumindest so nach. Es also geht ruhig los und dann wird es sehr pompös. Und das kommt von Peter Jörbach. Der ist, glaube ich, eigentlich so ein bisschen Schlager, aber hauptsächlich, glaube ich, Musical-Sänger. Der auch, mhm. glaube ich, auch in London, New York, Broadway und so irgendwie in Musicals aufgetreten ist. Und der singt aber auch Lieder und auch gerne Weihnachtslieder. Und der hat ein Lied, das heißt Ja komme hem ien tidl das ist eines meiner Lieblinge. Das werde ich ja dieses Jahr leider nicht schaffen, also nach Hause zu fahren, zu Weihnachten. Das singt er da quasi in dem Lied. Ich komme an Weihnachten nach Hause und nur du und ich, wir werden zusammen Weihnachten feiern. Und es wird ganz toll oder so. Aber es ist sehr pompös, aber sehr, sehr schön irgendwie so das Gefühl. Und das habe ich mir immer gern angehört, wenn ich denn auf dem Weg nach Hause war oder zu Hause schon war bei meinen oh. Eltern. Das wird dieses Jahr zwar nicht klappen, aber das Lied ist trotzdem schön und das werde ich mir trotzdem anhören.
0: Ja, du bleibst in, in Stockholm dieses Jahr.
1: Ja, genau. Ich werde Corona-bedingt dieses Jahr nicht wegfahren. Das ist, glaube ich, einfach nicht drin dieses Jahr. Also ja. möglich wäre es wahrscheinlich, aber nee, mache ich nicht. Ich werde zusammen mit meinem Freund hier Weihnachten verbringen und dafür virtuell die Familie treffen ja. über das Handy.
0: Mach das mal. Ja, wie okay, gut. Ja, und also genau, hast du nicht Driving Home for Christmas gehört, sondern
1: das, Genau, das auch war so früher immer so der Hit, aber dann kam irgendwie noch diese schwedische Version dazu. Aber Driving <lacht> Home for Christmas ist auch ein, ein Favorit.
0: Das liebt meine Mama auch sehr, weil es natürlich von Chris Rea ist. Ja. Den mag sie auch sehr. Also auch schön. Mein dritter Favorit ist Mia Jül also das Lied wird auch sehr oft, also es ist auch so ein schwedischer Radioklassiker, das mhm. wird ständig gespielt, auch im Radio und ich liebe es auch sehr, also es ist auch sehr flott so, also es ist ein ja, gute Launelied und genau, der singt halt ähm, <lacht> ich will mehr Weihnachten und ja. das ist sonst, ist er nicht so schnell aufgeregt und begeistert und so, aber wenn Weihnachten ist, dann, dann ist er immer so, also der, der das halt singt, ist immer so, ich will mehr Weihnachten, mehr, mehr, mehr. <lacht>
1: Gib mir mehr.
0: Genau. Also ich mag das einfach sehr gerne, weil das halt gute Laune macht. Ich mag halt so diese Lieder, die so ein bisschen mehr Power haben an Weihnachten. Also mhm. ich bin jetzt gar nicht so unbedingt so ein persönlicher Weihnachtslieder-Typ. Also außer halt das, das Lucia-Lied, das was ich auch sehr gerne mag, was auch sehr besinnlich ist sozusagen. Aber sonst mag ich auch sehr ja. gerne, wie gesagt, die so ein bisschen Power haben und gute Laune und flott dabei sind. Ja,
1: finde ich auch. Also ich bin eigentlich auch so ein Fan von diesen ein bisschen poppigeren, ein bisschen schnelleren Liedern. Dieses, ja komm her, das geht so ein bisschen los, aber dann ist es auch ein bisschen powermäßig dabei. Mhm. Deswegen äh, passt das auch ganz gut in die Kategorie. Jetzt fallen mir gerade eigentlich noch zwei Lieder an, aber ich glaube, ich beschränke mich auf ein Lied, was jetzt nicht zu diesen, zu diesen schnelleren Liedern gehört, sondern es ist ein neues Lied aus diesem Jahr, mhm. das mich aber neulich sehr ins Herz getroffen hat. Deswegen dachte ich, das nehme ich jetzt hier noch mit rein in meine Liste. Und zwar ist es von der Sängerin Iris Viljanen. Die kommt eigentlich aus Finnland, ist aber Finnland-Schwedin, das heißt, sie, also sie singt auf Schwedisch und auch auf Finnisch und hat dann diesen finnland-schwedischen Dialekt und wohnt aber schon seit ein paar Jahren in Stockholm auf jeden Fall. Und die hat dieses Jahr ein Album rausgebracht, das heißt Enfinsk Finsk ein finnisches Weihnachten <lacht> mit Liedern unter anderem auf Finnisch und auf Schwedisch. Aber da gibt es ein Lied, das auch so ein bisschen die Single ist. Das Lied heißt Brewechslinger. Und das ist so ein Lied, das eben genau in diesem Jahr nur passt. Ich glaube, nächstes Jahr wird es vorbei sein, aber es ist ein Lied über das Corona-Jahr und die Stimmung vor Weihnachten und wie man sich, wenn man im falschen Land ist und quasi nicht seine Familie besuchen kann und so. Ja. Irgendwie sehr traurig, aber ein sehr, sehr schönes Lied und ich kann es nur empfehlen.
0: Oh Mensch, das hört sich auch sehr sentimental an auf deiner Seite. Ja, hm.
1: ja das ist leider sehr sentimental. Gerade in der ja.
0: Vormeinachtszeit, ja. Ja, hm.
1: aber das Lied macht es ein bisschen schöner, weil man eben weiß, man ist auch nicht allein in dem Gefühl, anderen Leuten geht es auch
0: so. Ja, total. Ja. ja, tolles Lied. Das sind auf jeden Fall unsere liebsten Weihnachtsklassiker. Hört ihr euch mal an und sagt uns, ob sie euch auch gefallen. Wir
1: verlinken die für euch irgendwie in der nächsten Zeit über unsere Social Media.
0: In der Story wahrscheinlich, nicht?
1: Ganz genau. Ja, und bevor wir das Thema Weihnachtslieder abschließen, noch ein kurzer Hinweis darauf. Wir haben ja auch einen Radiosender, nämlich das Legit laut fm radio Auf der Laut-FM-Plattform kann man sich ja quasi einen eigenen Radiosender zusammenstellen. Und wir haben einen Legit radiosender der schwedische Musik spielt. Und der hat jetzt auch eine Weihnachtsplaylist, die täglich dreimal läuft zu verschiedenen Zeiten. Also man kann sie eigentlich immer zu jeder Zeit irgendwann mal in der Woche hören. Und da gibt es dann schwedische Weihnachtslieder zu hören. Juhu. Könnt ihr gerne reinhören.
0: Genau, voll gut. Und den Link haben wir in unserer Instagram-Bio auch für euch stehen. Laut fm ja, lagert.
1: Genau, ganz einfach zu finden. Ja. Jetzt aber genug zum Thema Weihnachtslieder. Lass uns weitermachen mit unserer nächsten lieben Hörerin, die uns was geschickt hat. Wer ist als nächstes dran?
0: Genau, Levke hat uns auch ein Snippet geschickt, in dem sie erzählt, wie sie sich spätische Weihnachtstraditionen nach Deutschland holt. Und auf Instagram heißt sie Those Dancing Days X. Und jetzt hört mal, was sie uns erzählt.
2: Hallo liebe Lagged-HörerInnen und hallo Vanessa und Frank. Also ich habe sehr gerne einen Jülna in meinem Fenster hängen mit einer Lampe drin. Und ich finde, der macht die dunkle Vorweihnachtszeit auch in Mitteleuropa, nicht nur in Nordschweden, ähm, ein bisschen heller. Und über den freue ich mich jeden Tag, wenn ich den anmache. Und als weitere schwedische Vorweihnachtstradition kann ich euch wirklich empfehlen, euch ein Lucia-Konzert anzuhören. Wenn jetzt nicht Corona wäre, vielleicht in der Skandinavistik von der Uni in eurer Nähe. Das bringt immer sehr Spaß, aber auch bei SWT oder bei YouTube gibt es Lucia-Konzerte, die man sich anhören kann. Könnt ihr einfach bei YouTube Lucia eingeben und ein Jahreszahl und ich finde das immer sehr schön. Und Dabei vielleicht einen kleinen Jühlnust trinken und dann kann die schwedische Vorweihnachtszeit beginnen.
0: Danke für diese Tipps, Levke. Was äh, Levke jetzt ja auch noch gesagt hat, im Skandinavischen Institut der Uni in eurer Nähe. Also ja, natürlich ähm, gibt es skandinavische Institute nicht so oft in Deutschland, aber genau, super Empfehlung. Und da ist auf jeden Fall jeder immer willkommen, auch zu den Feiern, jetzt in Corona sieht das natürlich anders aus, aber vielleicht oh. könnt ihr euch das für nächstes Jahr merken und dann werden wir es garantiert auch nochmal sagen, aber das ist auf jeden Fall ein super Tipp, da kann man auf jeden Fall immer auftauchen und die freuen sich über ganz viele Gäste und bei uns in Kiel war das immer morgens einmal und dann abends war noch eine Feier, genau. Morgens war dann eben so mhm. der, der Lucia-Torg, also Lucia und ihre Sternsinger sozusagen, die die eingezogen sind. Und dann war ein bisschen mit Lyssekattel und ein bisschen Glöck auch. Und dann ging es halt los zur Uni und so oder zur Arbeit. Und abends war dann halt die Party. Das ist wahrscheinlich in, ja, in anderen Unistädten ähnlich.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Genau, ich glaube, diese Lucia-Feste sind auf jeden Fall eine Tradition in wahrscheinlich fast ein Skandinavistik-Institut bei uns in Greifswald gab es das auch. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau an den Ablauf erinnern mit morgens, mittags, abends und so, aber da gab es auf jeden Fall auch immer eine Lucia-Feier, und das andere Highlight im Jahr war dann immer die mitsommerfeier Ich glaube, das sind so die, die Standardfeste, die jedes Skandinavistik-Institut, das etwas auf sich hält, natürlich veranstalten <lacht> genau. muss. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeikommen in anderen Jahren. Aber in diesem Jahr, wie gesagt, wahrscheinlich schwierig. Und auch hier in Schweden ist es dieses Jahr ja schwierig, Lucia Talks direkt zu erleben. Also die Lucia, die kommt ja sonst auch ganz gerne mal im Altersheim vorbei oder im Kindergarten, in der Schule. Überall gibt es irgendwelche Lucia Talks oder auf dem, am Arbeitsplatz. Das wird dieses Jahr wohl alles ausfallen, aber dafür kann man sich dann zumindest das Lucia-Konzert im Fernsehen angucken, was Levke ja auch erwähnt hat, dass das bei SWT jedes Jahr was übertragen wird. Und das haben wir auch in diesem Jahr, wird es das auch wieder geben, schon nachgeguckt. Es gibt dieses Jahr ein Lucia-Konzert aus Jukkasjärvi, mhm. einem kleinen Dorf in Nordschweden in der Nähe von Kiruna. Und das ist das Dorf, wo das Eishotel steht. Mhm. Da wird dieses Jahr eine Lucia-Stunde im Fernsehen übertragen, live morgens um sieben an Lucia-Tag, aber dann eben im Nachhinein auf SWT Play zu sehen, der Mediathek vom schwedischen Fernsehen.
0: Genau, und das ist halt auch was, was man gut in Deutschland machen kann. Also in, in Schweden habe ich es ja auch geliebt, einfach morgens schon zu, zu so Lucia-Konzerten zu gehen. Und das kann man aber, wie gesagt, auch in Schweden, habe ich das, glaube ich, auch mal ein Jahr gemacht, als ich keine Lust hatte, so früh morgens aufzustehen. Dann habe ich das <lacht> im Bett geguckt. Und irgendwie, wenn man den Tag davor, dieses Jahr ist Lissi ja auch am 13., also nee, es ist immer am 13., aber das ist dieses Jahr ein Sonntag. Und wenn man am Tag davor vielleicht schön Lissabular backt und dann am ähm, Sonntagmorgen den Scherz anmacht und dann die Lüsse isst und vielleicht so ein bisschen Kinderpunsch oder, oder auch Glück für, für die Leute, die, die das auch morgens schon gerne mögen. Ja. Oder mit einem lecker Kaffee oder so. Oh, wenn ich da jetzt dran denke, stelle ich mir das so gemütlich vor. Ich habe da so, so Bock drauf. <lacht> ja,
1: kannst du ja jetzt auch machen dieses Jahr. Das richtig. Hätte dich ja keiner von ab. Und Lusseböller backen haben, bei, by the way, auch ja ganz viele andere von euch geschrieben, dass ihr das macht, um euch schwedische Weihnachten nach Hause zu holen. Also dieses klassische Weihnachtsgebäck mit viel Safran drin und den zwei Rosinen, wenn man sie richtig macht und richtig zusammenschlängelt, mhm. dann kann man die essen. Das scheinen viele von euch übernommen zu haben. Und wir beide sind ja nicht so die großen Lusseböller-Fans, aber. Ja, kann man machen.
0: Ja, und wir haben ja letztes Jahr, das haben wir auch auf unserem Instagram geteilt, haben wir ja so Lysabulla in Form von, naja, wie man sonst das von Zimtschnecken kennt, also in so Knotenformen mhm. irgendwie. Und die fand ich super. Die haben richtig lecker ja. geschmeckt. Und die kann man ja, wie gesagt, auch in anderen Formen irgendwie essen. Das ist halt, wie gesagt, Hefegebäck und. Hauptsache Safran. Genau, Hauptsache ganz viel Safran.
1: Schön gelb muss es sein. Das, <lacht> das ist wichtig an Lucia. Aber genau, auf jeden Fall eine, eine schöne Sache, sich ein bisschen Lucia nach Hause zu holen. Und das kann man wunderbar, wie gesagt, übers Fernsehen machen. Und dann hat ja Levke noch eine andere Sache erwähnt, und zwar Jülmust. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Das ist diese schwedische Weihnachtslimonade. Die hatten wir letztes Jahr auch, glaube ich, im Smakis im Dezember ja. auf Instagram probiert. Und du bist ja nicht so der Fan von. Ich mag Jülmust ja aber sehr gerne. Inzwischen hat ein paar Jahre gedauert bei mir, aber ich bin ja jetzt auch Schwede. Äh, da, <lacht> genau, äh, da, mag da muss man das. das. <lacht> <lacht> und ich habe äh, Levke versprochen, dass ich meinen Lieblingsjulmust auch hier erwähnen möchte. Und das ist nämlich der Julmust von der Marke Nigorda. Es gibt ja mehrere Marken und auch keine wie gesagt, keine Werbung kriegen hier nicht für bezahlt, sondern ich möchte mal nur sagen, mein Lieblingsjulmust ist der von Nigorda. Und da gibt es welche in Glasflaschen die in Eichenfässern gelagert sind, das ist so ein bisschen wow. der Edeljulmust und ich finde den mit Eichen, der aus dem Eichenfass, der ist am besten. Es gibt auch welchen in Rumfässern und Kognakfässern gelagert.
0: <lacht> okay.
1: und ich glaube noch irgendwas für das, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß, aber da haben sie so ein bisschen den high class must eingeführt, der auch ein bisschen teurer ist als der klassische in der großen 2-Liter-PET-Flasche. Ja, genau. Aber das Von ist. Auch, ich find, genau. Ich finde auch gut, dass die, das ist so eine 0,33-Flasche. Äh, Und das finde ich auch viel besser, weil das trinkt man halt mit einem Mal aus. Die Kohlensäure ist noch da mit diesen riesen Flaschen. Ich trinke ja jetzt auch vielleicht ein Glas Jülmust, dann, und wenn man es am nächsten Tag aufmacht, ist noch ein bisschen Kohlensäure drin, aber nach zwei Tagen ist sie weg. Deswegen lieber kleinere Flaschen und äh, gerne dir etwas gelagert.
0: <lacht> ja, hört sich sehr smart an, auf jeden Fall das so zu praktizieren mit dem Jülmust.
1: Ja, und anscheinend gibt es Jülmust auch in Deutschland bei Ikea zu kaufen, aber laut Levke ist der nicht so gut.
0: Also, sorry. Sorry, not sorry. sorry. <lacht> Aber wie gesagt, <lacht> äh, also, vielleicht seid ihr ja so wie ich und findet das nicht so, so spannend. Also, wie gesagt, ich finde es einfach nur sehr süß und sehr, sehr kohlensäurelastig. Cool, ja, und äh, es ist also so ein bisschen wie eine Mischung. Das hatten wir damals in dem Smuckies-Test auch auf Instagram erzählt. So eine Mischung wie äh, Cola und Malzbier, so ein bisschen. Mhm. Ja, no.
1: und das Gute an diesem, den, den ich mag, der ist nicht ganz so süß, sonst kann der leicht auch sehr, sehr süß sein.
0: Ja, kommen wir zu unserer nächsten Kandidatin, die von ihren schwedischen Traditionen erzählt. Und das ist nämlich Regine, die heißt auf Instagram bookish goes Scandi". Und jetzt hören wir da auch mal gemeinsam
3: rein. Bitteschön. Ich habe mich jetzt schon darauf eingestellt, Weihnachten dieses Jahr nicht nach Deutschland kommen zu können. Das ist damit schon das zweite Jahr in Folge, an dem ich Weihnachten in Dänemark feiere. Ich bin nämlich schon seit sieben Jahren wegen meiner Beziehung regelmäßig in Schweden. Seit einem Jahr wohne ich jetzt hier. Seit vergangenem Jahr darf ich an einem Weihnachtsfeiertag deutsches Weihnachtsessen ko kochen. Juhobot, das traditionelle schwedische Buffet, ist mir drei Tage am Stück etwas langweilig. Von 2015 bis 2019 haben mein Freund und ich immer abwechselnd ein Jahr in Deutschland und eins in Schweden gefeiert. In Deutschland haben wir den selbstgemachten Glöck verschenkt. Wir haben ihn in der Adventszeit parallel in unseren Ländern zubereitet und waren so auch schon beim Glühweinmachen miteinander verbunden. Damit sollte man am besten schon sechs Wochen vor Weihnachten anfangen. Drei Wochen reichen aber notfalls noch aus. Der Glöck kam super an.
1: Ja, Glöck selber machen, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, aber ein super Vorschlag und wenn man jetzt sofort anfängt, schafft man es vielleicht auch nur, okay, drei Wochen bis Weihnachten sind es nicht mehr so richtig, aber vielleicht kann man da ja auch irgendwie eine Art von Schnellvariante noch machen für euch, die, die ihr jetzt Lust bekommen habt, Glöck ja, selber genau. zu machen.
0: Also ich wusste auch gar nicht, dass man also dass, dass der so quasi einwirken muss, solange, ja, ganz spannend. Ja, mir auch
1: nicht bewusst. Aber ja. ja, da müssen ja die, die Gewürze und so, das soll vielleicht ganz gut durchziehen, damit das auch schön
0: schmeckt. Genau, das kann gut sein. Und das Besondere an, an Glöck und an dem Servieren von Glöck oder der Unterschied Glöck und Glühwein ist ja vor allen Dingen, dass zum Glöck auf jeden Fall immer so eine Mischung aus Mandel, Blättchen und Rosinen gereicht wird. Mhm. Also dass das quasi elementar ist und da immer so zwei Teelöffelchen mit drauf kommen auf jeden Fall. Sonst schmecke ich ehrlicherweise nicht so einen Unterschied zwischen Glühwein und Glöck. Also du glaubst, ist ein bisschen süßer, glaube ich, oder?
1: Ja, habe ich auch das Gefühl, dass da ein bisschen mehr Zucker noch drin ist. Aber sonst weiß ich auch nicht so ganz genau, was der Unterschied ist. Aber eine schöne Idee, das selber zu machen und das zu verschenken. Und dann interessant, wie sie erzählt hat mit dem Weihnachtsessen, fand ich auch, dass die Schweden essen ja an Weihnachten wirklich dieses Jüdelboot dieses buffet da sind ja ganz viele verschiedene Speisen drauf, aber man isst es ja wirklich jeden Tag und auch gerne in der Vorweihnachtszeit ja schon und eigentlich in normalen Jahren dieses Jahr eher nicht so, aber geht man mindestens mit der Firma einmal Juleboot essen und vielleicht macht man es noch mit der Verwandtschaft, der Familie und dann an Weihnachten isst man es auch nochmal. Also mir hat es auch immer schon einmal im Jahr gereicht, deswegen kann ich total verstehen, dass sie das drei Tage am Stück ein bisschen viel fand.
0: Total und es gibt ja vor allen Dingen auch also es gibt ja super viel Fisch einfach, also Fisch und Fleisch und sowas, das ist ja so klassisch der Hauptbestandteil vom Jülboot auf jeden Fall. Mhm. Und genau, also da, da gibt es dann, also ja, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, aber es gibt, also das Hauptelement ist ja immer der Jülquinka-Schinken einfach und dann gibt es halt immer noch ganz viel Hering, also mhm. das esse ich dann ja auch immer gerne, <lacht> einmal im Jahr, <lacht> Hering. Und eingelegt in tausend verschiedenen Soßen, also oh ja. Dill, Senfsoße Soße oder ähm, genau, also alles, was es da gibt. Und dann gibt es Lachs ganz oft oder Garnelen, Krabben gibt es, Räucheraal zum Beispiel. Und dann gibt es auch so warme Speisen auf jeden Fall, Schöckbüller, mhm. also Fleischbärchen. Und da dann auch die verschiedenen Fleischvarianten, also vom Schwein, vom Rind vom Elch sogar mhm, oder vom Rehen. Ja. Habe ich auch schon mal probiert, weil ich das so besonders fand. Genau, und dann gibt es auch ähm, ganz ja, bekannt, ist dann ja auch irgendwie das Element äh, Jansons Frestelse. Das ist halt auch ein, oh, ein Kartoffelauflauf. Also so ein genau, Kartoffelkarton genau, Kartoffel mit Anchovies. Das mögen viele nicht irgendwie, aber mir schmeckt es auch ganz gut. Also Anchovies ist ja genau no, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ja, aber mm, ich finde, das schmeckt
1: man wirklich nicht so raus. Ich war früher nee. immer sehr antifisch, aber das war eine der ersten Sachen, wo ich so gedacht habe, boah, das schmeckt eigentlich ganz gut. Also schmeckt eigentlich, ja. das macht es eigentlich eher nur so ein bisschen salzig, aber sehr fischig genau. schmeckt es eigentlich nicht.
0: Genau, mit, mit der Firma haben wir immer Jühlbosch ähm, gegessen und da gab es auch mal mega das geniale buffet mhm. Also oh ja. dann mit so ganz vielen kleinen so, so Petit Four, also so kleinen Küchlein und ja, also also Käse es dann auch immer so und ähm, genau, ganz viele, also ganz viele verschiedene kleine Küchlein mit Schokolade oder mit Lemon oder mit ja, allem möglichen, wie gesagt. Aber fällt dieses ja auch aus natürlich. Ja. Hm.
1: Stimmt, muss ich auch sagen, die, der, der, das Nachtischbuffet war auch immer mein Highlight beim -Boat. da ja. Das war auch jedes Jahr ein bisschen anders. Dass, da gibt es, glaube ich, nicht so ganz die klassischen Sachen, die müssen immer dabei sein. Da, vielleicht gibt es ein mhm. paar, aber man kann das halt sehr variieren. Und da gab es dann auch jedes Jahr was anderes. Da habe ich schon ganz tolle Sachen erlebt. Und dann sind auch gerne mal so kleine Süßigkeiten noch dabei. Also so irgendwelche äh, Cola gibt es, wird ja hier entschieden gerne genau. gemacht. Also diese
0: ähm, Karamell-Geschichten, Karamell genau. Und Toffee, so. ja. ja
1: verschiedene solche oder irgendwelche Schoko-Sachen oder auch so Marmeladen, Kugeln und was nicht. Ja, so also
0: Pralinen auch einfach, mhm. ne? Das ja. gibt es ja, ja auch. Oh, ja. Mm. Ja.
1: <lacht> ja, jetzt hätte äh, man doch ein bisschen Lust auf Jülboot, wo, wo ich schon gesagt <lacht> habe, äh, hat mir einmal im Jahr gereicht, aber ja, einmal im Jahr kann man das schon wirklich machen. Ja, wie aber gesagt,
0: und diese ganze, oh, diese ganze Hering, eingelegten Heringkram, ich ja total. Ja. <lacht> Naja, Na ja,
1: da muss man sich in diesem Jahr, Jahr selber, selber drum kümmern, wenn man das haben oder will. So. Oder es vielleicht irgendwie genau. nach Hause bestellen, wenn man hier in Schweden ist, kann man das bestimmt machen.
0: Ja, oder bei Ikea einkaufen. Wie gesagt, wir sollten das vielleicht auch mal von Ikea sponsern lassen, weil wir das, das ungefähr jedes Mal erwähnen, wenn wir über Essen reden. Ja. Ja, die haben da auf jeden Fall auch einige verschiedene Soßen im Angebot für Hering, also ein, eingelegte Heringssorten im Angebot haben die.
1: Oder ihr wartet einfach bis nächstes Jahr, dann kann man hoffentlich auch wieder nach Schweden fahren und dann geht man hier so in eine Gaststätte und lässt sich ordentlich versorgen mit dem Mühlboot.
0: Genau, wie gesagt, das, das wird eben in der Vorweihnachtszeit auch ganz oft angeboten.
1: Und leider dieses Jahr auch ein großer Verlust für die Gastronomen, dass sie da nicht so viele Gäste haben, aber ist eben ein hartes Jahr für viele leider.
0: Mhm, total.
1: Ja, <lacht> schließen wir das Ganze ab mit unserem vierten Hörer, der uns eine Nachricht geschickt hat, den wir jetzt noch vorspielen wollen. Und zwar kommt jetzt Daniel dran. Daniel heißt auf Instagram Montuagram und hat uns eine Sprachnachricht geschickt mit der folgenden schönen schwedisch angehauchten Weihnachtstradition.
0: Hallo, liebe Legged community Mein liebster schwedischer Weihnachtsbrauch ist eigentlich gar kein schwedischer Weihnachtsbrauch, aber ist natürlich begründet in meiner großen Liebe zu Schweden. Und zwar ist es bei mir so, dass ich schon seit über 20 Jahren jedes Jahr am 24. Dezember vormittags auf dem ZDF Michel aus Lönneberger gucke. Das kommt nämlich jedes Jahr genau zur gleichen Uhrzeit. Und ich nutze die Zeit dann meistens, um meine Weihnachtsgeschenke einzupacken. Und äh,
1: das gehört für mich mittlerweile schon fest zur Weihnachtstradition. Macht's gut! Ja, eine schöne Weihnachtstradition, sich da am Heiligabend hinzusetzen und ein bisschen nach Schweden zu gucken über Michel und dabei die Weihnachtsgeschenke einzupacken. Und überhaupt Fernsehen rund um Weihnachten, da gibt es ja viele so Sachen, die immer zur gleichen Zeit kommen oder immer am gleichen Tag im Fernsehen laufen und die man dann so traditionsmäßig sich anguckt. Das scheint auch so ein Ding zu sein rund um Weihnachten.
0: Ja, also äh, sowohl in Schweden als auch in Deutschland, meinst du?
1: Ja, genau. Ja, ja. also äh, muss jetzt nicht unbedingt nur schwedische Sachen sein. Ich denke so an so die Klassiker wie irgendwie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder Love Actually, das dann immer im Fernsehen läuft. Jo. und hier in Schweden ist ja das absolute Highlight, dass man sich dann eben Donald Duck anguckt am Heiligabend um 15 Uhr, glaube ich, da eine Stunde. Das muss auch jedes Jahr immer sein. Und dann gibt es den Jüdelwert, der das präsentiert und die Sendungen, die danach kommen, sind auch, glaube ich, jedes Jahr in der gleichen Ordnung immer die gleiche Zeit, wo immer mhm. nur eine Person dazwischen dann die immer anmoderiert und die wird jedes Jahr ausgetauscht. Aber ansonsten müssen da die Traditionen ganz genau eingehalten werden.
0: Ja, so gehört sich das. Also ich gucke das auch jedes Jahr. Also ganz witzig, genau, dass, dass Daniel das erwähnt hat. Weil Rentun. ich habe das früher, als wir unseren Weihnachtsbaum noch an Heiligabend erst aufgebaut haben und geschmückt haben, habe ich äh, immer mit meinem Vater damals zusammen den Weihnachtsbaum geschmückt auf jeden Fall. Und dann parallel Pipi läuft vorher. Tatsächlich, also wie mhm. Langstrumpf läuft vorher und dann Michel und die Weihnachtsgeschichte von Michel. Also wie er da auch ähm, in diesem armen Haus äh, mit, mhm. den, mit den armen Leuten, äh, wie er den Essen bringt und so und wie Kröser Maya da ganz äh, böse ist und sowas und den erst nichts abgeben will oder sowas. Ja. Ne? Genau, das ist so diese klassische Story, die dann immer erzählt wird. Und dann gibt es aber auch auf jeden Fall immer eine Story aus dem Sommer, von Michael, die ah, dann davor läuft. Okay. Also ist auf jeden Fall eine schöne Mischung. Und ja, also mittlerweile, weil wir den Weihnachtsbaum schon immer früher aufstellen, beziehungsweise früher schmücken, ja, entweder sitze ich dann schön mit einem Teechen <lacht> da, faul auf meiner Haut, oder packe halt auch noch die letzten Geschenke ein. Aber ich mag es auch total gerne. Das ist auch so, so, so ein bisschen meine Weihnachtstradition geworden. <lacht>
1: Wie schön, dass du da das mit Daniel teilst, diese Tradition. Ja. Ich äh, habe das noch nie gesehen, aber ich glaube, ich habe an Heiligabend auch noch nie so tagsüber Fernsehen geguckt, weil da war bei uns entweder immer super viel zu tun oder, oder man war einfach irgendwie immer beschäftigt, irgendwie mit noch sauber machen oder Geschenke einpacken schon auch, aber dazu habe ich dann meist nicht den Fernseher angehabt.
0: Ja, und ich, also ich finde da nicht dass es eben jedes Jahr das Gleiche ist, kann man halt irgendwie dann das auch so nebenbei laufen lassen einfach so ja, und ja. Äh, das ist irgendwie, ja, ich, ich mag es total gerne auch, genau. Ja, Vielleicht gibt es da ja noch mehr man unter auch. euch, die das auch machen, so <lacht> sagt mal Bescheid.
1: Das kann ich mir total vorstellen, dass es die gibt. Ja, das war doch jetzt eine schöne Sammlung an Weihnachtstraditionen, fand ich. Schwedische Weihnachtssachen, die man sich in, nach Hause holen kann. Vielleicht einige Sachen von euch, die ihr auch übernehmen wollt. Ihr habt ja noch ein paar Tage Zeit jetzt bis Weihnachten und spätestens am Heiligabend könnt ihr ja dann Michel aus Lönneberger gucken. Hast du noch irgendwelche schwedischen Weihnachtssachen, die du dir dieses Jahr nach Hause holen wirst, da du ja nicht in Schweden sein kannst?
0: Jo. <lacht> Haben wir alles schon so ein bisschen mehr zu nebenbei erzählt. Also das, dass ich dann die Uh, Jule Musik auf Spotify höre, dass ich Elisabeth und Peppercockel backe, wie das auch viele von euch machen. Oder Zimtschnecken haben wir auch als Feedback gekriegt, dass das viele von euch machen. Mhm. Und genau, dass ich dann Lucia Konzert gucke auf jeden Fall. Und Heiligabend will nicht?
1: Und du stellst nicht an Heiligabend noch einen Teller Haferbrei vor die Tür oder Reis, Milchreis.
0: Oh nein, das, nee, das, das, kan das kannte ich auch gar nicht. Also von Nikolaus kenne ich das höchstens, dass man dem Nikolaus quasi oder den, den Rentieren was zu essen gibt. Aber genau, wir haben auch eine ja. Nachricht gekriegt mit, was das auf sich hat, ne?
1: Ja genau, die I Don't Need Confetti auf Instagram hat uns das geschrieben, dass sie das jedes Jahr an Heiligabend machen und da einen Teller Porridge vor die Haustür stellen und hat uns allerdings gefragt, was es damit auf sich hat und ich habe das dann mal ein bisschen nachgeguckt und ich glaube, ich kenne das eigentlich auch aus irgendwie einer Astrid Lindgren-Geschichte, aber wahrscheinlich ist es nicht von Michel, sondern so eine andere Astrid Lindgren-Weihnachtsgeschichte, wo es dann eben so einen Zwerg oder so einen Weihnachtswichtel gibt, der irgendwie im, auf dem Bauernhof wohnt und den man zu Weihnachten eben ja was gutes tut indem man ihm einen Teller Brei rausstellt damit er was zu essen hat und damit der im nächsten Jahr auch nicht allzu viel Schabernack treibt und irgendwie die Tiere auf dem Hof in Ruhe lässt und sowas okay, das ist so. glaube ich so ja. der, der Ursprungsbrauch und heutzutage kann man das vielleicht auch eher machen dass man dass die Kinder das dann rausstellen um eben dem Weihnachtsmann was zu essen dazulassen damit er auch möglichst viele Geschenke vorbeibringt
0: ja genau insofern auch eine schöne tradition finde ich ja voll süß <lacht> Ja, wie gesagt, danke nochmal an euch vier und an alle anderen, die uns das Feedback geschickt haben. Also das hatten wir, im Sommer hatten wir auch mal eine Folge mit Stimmen von euch und das genau, gefällt uns. Das machen wir bestimmt öfter auch mal im nächsten Jahr wieder. Danke euch auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns immer dass ihr euch meldet und bei uns dabei sein wollt und auch so Teil der Folge sein könnt, auf diese Art und Weise, wenn wir euch so einbinden können.
0: Genau, und wo wir jetzt gerade schon mal dabei sind, haben wir auch wieder viele, viele Nachrichten gekriegt von euch über das Jahr verteilt eigentlich, dass ja auch wieder ganz viele neue dazugekommen sind, was uns riesig gefreut hat. Also mhm. mh, zum Beispiel, wir haben mehrere Nachrichten gekriegt zur Vorbereitung für das Auslandsjahr irgendwie, für, für ein Auslandssemester, die dann irgendwie nach Infos über Schweden beim Podcast irgendwie gesucht haben und uns gefunden haben oder die ja einfach so zu uns gefunden haben und uns dann Feedback gegeben haben, dass sie jetzt alle äh, Folgen durchhören und genau. total süß und wir freuen uns riesig, genau, wenn wir immer mehr Hörer dazu kriegen und so. Und ähm, wir haben ja. besonders eine ganz besondere Nachricht haben wir auch auf, auf Facebook gekriegt oder einen Kommentar. Da hat eine geschrieben, dass sie das Gefühl hat, dass sie uns schon fast kennt, weil sie so viele Folgen mit uns gehört hat. Das fand ich ja, sehr gut. das spannend. kann ich mir
1: vorstellen. Das ist wirklich sehr schön, das ist ja, total gefreut, der Kommentar.
0: Also genau, das Gefühl kennen wir auch äh, bei Podcasts, die wir uns hören. Dass man denkt, ja. oh ja, äh, super cool, die kenne ich. Ja
1: man lernt so viele Aspekte aus allen möglichen Lebensbereichen auch kennen, genau. über die wir hier schon geredet haben. Und dann kennt man uns auch einigermaßen.
0: Genau, richtig. Wenn wir jetzt zu 2020 nochmal kommen und alle Folgen, die wir in diesem Jahr veröffentlicht haben, das machen wir auch mal so schön an unserer Jahresrückblick-Folge, dann können wir euch erzählen auf jeden Fall, dass wir zehn Folgen veröffentlicht haben, dass wir zwei Gäste dabei hatten, nämlich Christiane und René und dass uns die Folgen mit den beiden super viel Spaß gemacht haben, fanden wir super und sehr... Inspirierend und anregend und spannend auch. Also ich, ja, ich finde immer die, die Folgen mit den Gästen, finde ich immer super spannend und man konnte mal auf, auf andere Gedanken und ja, neue, neue Wege, neue Überlegungen und so. Und genau heute auch die beiden Folgen oder die drei Folgen mit René, das war jetzt eine Doppelfolge, die letzte und genau heute da gerne mal rein auch.
1: Genau, wenn ihr die noch nicht gehört habt, die können wir total empfehlen und vielleicht auch eine Ambition für uns nächstes Jahr, wieder gute Gäste zu finden, mit denen wir uns wieder unterhalten wollen, weil das die kann dem nur zustimmen dass das immer ganz toll ist. Gäste dabei zu haben, die dann auch nochmal ein bisschen andere Gedanken und Perspektiven mit reinbringen, die uns vielleicht noch nicht so eingefallen sind zu Schweden.
0: Genau. Und was wir euch letztes Jahr auch erzählt haben, was bestimmt spannend für euch ist zu wissen, die beliebtesten Folgen aus dem letzten, also aus diesem Jahr natürlich. Und an Platz 3, das war Folge 48, nämlich die mit Christiane, die 35 Jahre Schweden heißt.
1: Ja, bezieht sich darauf, wie lange Christiane einfach schon in Schweden ist. Das war die Folge, die wir im März veröffentlicht haben und das war tatsächlich eine Folge, die wir äh, noch persönlich aufnehmen konnten. Also wir saßen mit Christiane zusammen, du und ich und Christiane, alle in einem Raum, eine Besonderheit in diesem Jahr. <lacht> genau. Auf Platz zwei, was war da?
0: Auf Platz zwei war unsere Folge 49, nämlich Corona in Schweden. Schön, dass das auch viele von euch interessiert hat, <lacht> offensichtlich <lacht> unseren Blick. Auf die Situation, genau, und was in Schweden so los ist und sowas, das, das fanden bestimmt auch viele spannend.
1: Genau, und das war, glaube ich, die Folge im April, also heute vielleicht jetzt nicht mehr so alleraktuellstens, aber hat uns damals auf jeden Fall die Situation dargestellt und vieles von dem ist ja auch immer noch ähnlich geblieben das ganze Jahr über, wie sich Schweden mit Corona beschäftigt hat und wie wir das Ganze gesehen haben.
0: Genau, und wir haben ja immer mal wieder im ersten Teil von sämtlichen Folgen drüber geredet und haben euch dann ein Update gegeben. Also, wenn ihr da nochmal neugierig seid, wie sich das entwickelt hat über das Jahr hinweg, dann könnt ihr da auch immer wieder nochmal nachhören, wenn ihr mögt.
1: Aber die allerbeliebteste Folge in diesem Jahr, die hatte nichts direkt mit Corona zu tun.
0: Genau, die Topfolge folge auf The Tops ist Nummer 52, in der wir nämlich die Wahrheit über Schweden erzählen. <lacht>
1: das wohl an diesem tollen Titel gelegen hat, dass viele von euch da reinhören wollten.
0: Ja, ich weiß nicht. <lacht> Aber es war auf jeden <lacht> Fall auch eine Folge, die mir Spaß gemacht hat, dass wir die aufgenommen haben, weil das ja auf jeden Fall auch immer unser Anspruch ist in diesem Podcast, dass wir euch erzählen, wie es wirklich in Schweden ist und wie es eben nicht nur ja alles toll in Schweden ist und... Alles super und Bullabü und sowas alles, sondern mh, genau, in der Folge haben wir auch erzählt, was wir zum Beispiel nie an den Schweden verstehen werden, was uns immer ein Retio bleiben wird und so. Also hört da auch mal gerne rein, wenn ihr da Lust drauf habt.
1: Und das wird auf jeden Fall ein Thema sein, das wir auch in Zukunft nochmal aufnehmen können, weil es gibt immer wieder Sachen, die man nie an Schweden verstehen wird und Sachen, die man auch durchaus kritisch sehen kann in diesem Land. Und ja, genau, das sehen wir auch als unseren Auftrag, das ab und zu mal zu erzählen, auch wenn wir sehr viele schöne Seiten dieses Landes natürlich gerne
0: präsentieren. Abschließend dazu vielleicht noch zu sagen, unsere Lieblingsfolgen, also meine mhm. Lieblingsfolge war auf jeden Fall die mit Christiane, weil ich das halt so spannend fand, was sie von vor 35 Jahren erzählt hat oder, oder auch äh, in der ganzen Zeit, in der sie in Stockholm, in Schweden gewohnt hat dass das einfach sehr ähnlich den Beobachtungen ist, die wir auch jetzt in den letzten Jahren einfach festgestellt haben. Also wie die Schweden so sind, woran die sich so orientieren, also eben, dass die sehr Amerika orientiert sind und dass die auch sehr einheitlich sein wollen und auch sehr gleich aussehen, viele, und dass die sehr trendbewusst sind oder sowas, aber dann sind auch alle so angezogen zum Beispiel, und das fand ich halt super spannend, dass, dass Christiane das quasi schon vor vielen, vielen Jahren beobachten konnte und genau, ich also fand es ein sehr inspirierendes Gespräch mit ihr Ja. und dazu haben wir auch viel Feedback gekriegt, dass es das total gut ankam.
1: Genau, mir ging es total ähnlich, das ist auch meine Lieblingsfolge gewesen aus diesem Jahr, ein super spannendes Gespräch und ja, hat vielen von euch sehr gut gefallen und das hat uns sehr gefreut. Und eben Christiane auch mit ihrem super sympathischen Mischung aus ja. Hamburger Dialekt und äh, genau. schwedischem Akzent. Das war sehr genau. schön. Genau,
0: super sympathisch, ja. Und im Zuge dessen, wie gesagt, auch die Folgen mit René, super cool. Also das finde ich auch einfach so schön, dass wir René halt schon seit drei Jahren in zwei Jahren, ja. begleiten und er immer wieder Lust hat, mit uns zu sprechen. Also René, falls du das hörst, danke und wir freuen uns immer sehr, wenn wir mit dir sprechen können über deine Erfahrungen zu Schweden und ja, wie ihr jetzt wieder zurück nach Deutschland gehen wollt und wir freuen uns sehr auf das nächste Gespräch im neuen Jahr dann mhm. mit dir.
1: Und wir hoffen, dass der Umzug gut klappt, der jetzt ja, glaube ich, in den nächsten Tagen über die ja, Bühne gehen wird, stimmt. vor Weihnachten noch. Genau. Alles Gute dafür, falls du es schaffst, diese Folge während des Umzugs oder vor dem Umzug noch zu hören.
0: Und wenn ihr euch für nächstes Jahr vielleicht besondere Themen wünscht, zu denen wir mal Folgen aufnehmen sollen, dann wisst ihr, wie ihr uns erreicht. Wir freuen uns immer riesig über Feedback und das könnt ihr uns über Instagram schicken oder Facebook, wo ihr uns unter laget findet, L-A-E-G-E-T oder Frank.
1: Oder auch per Mail an laget.podcast at gmail.com. Da kann man dann noch ein bisschen länger und ausführlicher schreiben, wenn man das gerne möchte.
0: Genau, und da haben uns, wie gesagt, auch viele Nachrichten erreicht in diesem Jahr und ein paar Nachrichten auch kritisch. Also danke dafür auf jeden Fall auch, da sind wir auch immer sehr, sehr offen für. Aber das bewegt uns jetzt auch mal zu einem kleinen Statement, zu einem kleinen Disclaimer, weil da auch manche kritische Stimmen dazu waren, dass wir nicht so neutral waren in unserer Meinung. Also das, dass sich zum Beispiel ein Hörer gewünscht hat, dass wir neutraler berichten über bestimmte Dinge, dass wir umfassender berichten über bestimmte Dinge und dass wir nicht so sehr betonen, was wir selber von den Dingen denken.
1: Genau, und da haben wir uns überlegt, dass wir da nochmal sagen wollen, das hier ist unser, unser Podcast, das ist unser Freizeitprojekt. Wir machen das in der Freizeit, weil uns das Spaß macht und wir machen das auch, weil wir eben unseren Blick Unsere Meinung zu Schweden auch kundtun wollen. Also nicht unbedingt nur die Meinung, aber halt unseren Blick darauf und unser Leben hier in Schweden darstellen wollen. Und das ist dann eben einfach nicht objektiv. Also wir sind nicht der Deutschlandfunk, wir sind nicht die ARD, wir berichten nicht wie als Auslandskorrespondent, sondern ich lebe hier, du hast hier lange gelebt und wir haben unseren Blick auf verschiedene schwedische Sachen und das ist das, was wir hier gerne präsentieren wollen und das ist das eben, wo wir uns natürlich vorbereiten ausführlich und recherchieren und das eine oder andere raussuchen und auch immer wieder dazulernen hier für jede Folge, aber wir sehen es auch nicht als unseren Auftrag an, eben da die großen, objektiven, allumfassenden journalistischen Hintergrundrecherchen zu machen.
0: Nee, genau. Und das ist eben das Ding. Also wir recherchieren, wir bereiten uns vor, wir machen das alles mit Struktur. <lacht> Das merkt er hoffentlich auch. <lacht> ab und zu. Und genau. Ja, ab und zu? Nein, wirklich. Also, wir, wir ja. bemühen uns ja, da was, was Gutes auf die Beine zu stellen und das auch von, von mehreren Perspektiven zu beleuchten und sowas alles. Aber genau, also, wir, wir sagen halt auch unsere deutliche Meinung dazu und. Das macht halt unseren Podcast auch aus, finden wir. Und das finden wir gut daran. Und das finden die meisten von euch ja auch gut daran. Das ist ja einfach auch unser Verständnis von Podcasts. Wie gesagt, wir sind kein journalistischer Podcast oder kein Radio-Podcast, sondern wir sind ein privater Podcast, der euch erzählen möchte, wie es halt ist, in Schweden zu leben und was da so los ist. Und deswegen wollten wir das mal klarstellen,
1: Genau. Und wir, wie gesagt, wir sind sehr offen für Themenvorschläge und äh, nehmen das immer wieder gern von euch entgegen immer, ja. und haben da auch noch eine ganze Liste mit Vorschlägen von euch. Aber eben, es geht auch nicht zu jedem Thema eine Folge zu machen. Zu manchen Folgen kennen wir uns nicht aus, zu manchen Folgen haben wir auch nicht so das Interesse dran. Und äh, dafür ist es einfach unser Podcast, dass wir eben auch auswählen können, zu welchen Themen wir Folgen machen wollen. Und da kann man auch nicht unbedingt so eine Bestellung an uns abgeben. Macht doch mal dazu eine Folge. So läuft das dann auch wieder nicht. <lacht>
0: Nee, genau. Und wir gucken ja auch immer, dass das möglichst viele Leute dann interessiert. Also das ist ja auch unser Anspruch. Natürlich gibt es auch Special-Interest-Themen, so die wir dann auch spannend finden, aber zu denen sich das dann nicht so richtig lohnt, eine ganze Folge zu machen. Wie gesagt, wir, wir freuen uns <lacht> trotzdem immer sehr über Feedback und, und gucken, was wir dann daraus machen können. Oder, oder auch, wenn ihr mit Themenvorschlägen kommt und die uns dann zu einer längeren Folge inspirieren, das ist ja auch total gut. Und davon leben wir auch sozusagen.
1: Ja, genau. Also auch gerne weiterhin her damit mit allem möglichen Feedback und auch gerne weiterhin kritisches Feedback. Aber das wollten wir dazu zu dem Thema auch nochmal gesagt haben. Am Ende dieses...
0: Jahres. Und am Ende dieses Jahres haben wir euch auch eine kleine Mitteilung zu machen. <lacht> nee, oh Gott, das hört sich so <lacht> äh, Nichts Schlimmes. Es wird uns weitergeben. Aber eine kleine Rubrik werden wir neu auflegen. Also nämlich unseren Smuggies auf Instagram, indem wir schwedische Produkte für euch testen und probieren und euch dann erzählen, wie sie uns schmecken. Und könnt ihr euch auch auf Instagram alle noch angucken, auf jeden Fall. Aber wir haben uns überlegt, wir möchten gerne mal wieder was Neues machen und denken gerade so ein bisschen hin und her und überlegen ein bisschen gerade, was wir machen können. Und apropos Feedback, wenn ihr eine Idee habt oder irgendwie was, was ihr gerne mal von uns in einer monatlichen sozusagen Kolumne behandelt wissen wollt auf Instagram, dann sagt uns Bescheid und schickt uns Feedback oder eure Ideen oder was ihr spannend findet. also wozu ihr gerne mehr Infos haben möchtet, in kurzer Form auf Instagram.
1: Da freuen wir uns drauf und es wird jetzt im Dezember noch einen letzten Smuggies geben, wo wir uns nochmal schöne weihnachtliche Spezialitäten reinhauen werden und dann, dann ist gut mit dieser Rubrik und dann machen wir was Neues und wie gesagt, her mit euren Ideen und ansonsten schauen wir, ob wir im Januar dann eine neue Sache haben, mit der wir dann wieder live gehen können auf Instagram.
0: Mal schauen, was das wird. Bleibt gespannt.
1: Bleibt gespannt, bleibt uns gewogen. Und damit sind wir jetzt am Ende dieser langen Jahresendfolge angekommen. Danke, dass ihr zugehört habt das ganze Jahr über. Danke, dass ihr heute zugehört habt und auch diese lange Folge euch angehört habt. Und ich möchte euch ein schönes Weihnachtsfest wünschen.
0: Genau, wir wünschen Go und Gott nicht All. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder.
1: Ja, kommt gut rüber. Wir hören uns 2021. Macht's gut.
0: Tschüss, macht's gut.
1: Hey,
3: do.